0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy martes 26 de mayo de 2020 Vamos con algunas, algunos trascendidos que se publican en los diarios de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma Cuentan que los tentáculos de la mafia rumana en Cancún llegan ahí por donde vive el ex Niño Verde. Quienes saben del caso de la banda internacional de clonadores de tarjetas de crédito aseguran que hay líneas de, in de investigación, no sean mal pensados, que conducen hasta un partido que es verde por fuera y muy gris por dentro. Tan es así que una de las personas de interés de los investigadores es José Luis Jonathan Young, quien fuera jefe de la policía de Cancún como parte del equipo de Remberto Estrada, que tan mal recuerdo dejó en sus tres años como presidente municipal. Tanto Young como Estrada son parte de la corte de Jorge Emilio González Martínez y fue precisamente durante su paso por el gobierno cancunense que la mafia romana decidió asentarse en ese punto turístico. Y una cosa es segura, no se quedaron ahí por las bellas playas. Es de sabios cambiar de opinión. Y anoche, por fin, Hugo López-Gatell apareció en público luciendo un cubrebocas. El subsecretario no más se tardó, 71.105 contagios en predicar con el ejemplo Lo que sigue sin cuadrar es el modelo matemático del doctor más famoso de México y la realidad Y es que el gobierno federal insiste en que el primero de junio inicie la reapertura en el país Pero el propio lópez Gatel ayer salió con que todavía falta poquito menos de la mitad de la curva epidémica después de tres meses. Hay quienes dicen que lópez Gatel podría mandar a hacer unas playeras que digan estamos en el pico de la pandemia, no importa cuándo leas esto. A propósito de decisiones a destiempo, además del uso de cubrebocas, al parecer la administración López Obradorista finalmente se convenció de que sin pruebas no hay paraíso. Según lo que se cuenta en el sector médico, estaría por llegar un pedido de un millón de pruebas de, chinas, eh, perdón, de China para la detección del COVID-19. Los neoliberales seguramente dirán, ¿ya para qué? Y los optimistas dirán, más vale tarde que nunca. Con eso de que el gobierno laico de Andrés Manuel López Obrador ahora va a medir el bienestar del alma a ver si no le da a el Vaticano por venir a promover programas de ayuda para los pequeños comercios afectados por la crisis o a las iglesias pentecostales por hacer análisis prospectivos sobre el aumento del desempleo en los próximos años inclusive en una de esas, la iglesia mormona nada le impedirá comenzar a proponer políticas públicas para fomentar el e-commerce que tanta falta hacen no le hace que Benito Juárez se revuelque en su tumba. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Gobierno no tiene para pagar la luz. Si usted está preocupado por qué debe la luz o la renta, no se apure, no está solo. Nos dicen que en esa misma situación se encuentra el gobierno federal, pues la, la cuenta de los llamados capítulos 2000 y 3000, que sirven para hacer gastos corrientes de las dependencias federales están canceladas en tanto no entreguen sus presupuestos con el recorte del 75% en los rubros de suministros, materiales y servicios generales que fue ordenado por la Secretaría de Hacienda a cargo de Arturo Herrera, como una medida de austeridad por la emergencia sanitaria que vive el país. Ahora sí, el gobierno sentirá el dolor de no tener ni para pagar la renta. La soledad de Graciela Márquez. Nos comentan que la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, que preside la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, ya dio de sí, pues en la del pasado domingo, ya ninguno de los funcionarios que suelen acompañarla aceptó sacrificar su día para asistir. Sola, completamente sola Márquez dio la conferencia En broma nos dicen Que el secretario de salud, Jorge Alcocer Quizá tuvo algo de razón Cuando confundió el nombre de doña Graciela Con el del Nobel de Literatura El gran Gabriel García Márquez Pues al parecer La secretaria Graciela Márquez Ya comienza a acumular Cien años de soledad Señor Presidente le fallan los datos, con todo respeto. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que esta casa editorial haya publicado declaraciones de un diputado federal panista. Dijo en su conferencia de prensa, ayer estaba leyendo en el Universal que son como la alarma moderna acerca de la pandemia. Con todo respeto, están mostrando el cobre Haciendo un periodismo en contra de nosotros de lo más amarillista y calumnioso. Estaba leyendo de un dirigente del PAN que va a presentar una denuncia. Creo que es hasta el coordinador de los diputados que va a presentar una denuncia contra el doctor Hugo López Gatel. Claro que la entrevista se la hacen en el Universal. Y este se lanza con todo. ¿Quieren hablar mal del gobierno? Vayan al Universal y se ganan unas ocho columnas. Con todo respeto, leyó mal, señor presidente. Las declaraciones a las que se refiere del diputado federal y coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, no son una entrevista con el Universal, sino un comunicado de prensa que fue publicado en la página web de este diario y en decenas de otros medios. Debido a que se trataba de un boletín, la información no llegó a las páginas de la edición impresa y mucho menos mereció las ocho columnas. También es falso que el diputado sea dirigente del PAN. La más reciente entrevista que El Universal publicó con un dirigente partidista fue la semana pasada con Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de Morena. Su partido, señor Presidente. Y la entrevista sí estuvo en la portada del Gran Diario de México, lugar en el que han estado y estarán los líderes de cualquier fuerza política que tengan información relevante o interesante que aportar. ha ¿Aclarado el punto, señor presidente? Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Duelo de Morena con Camín. Mañana miércoles a las 10 de la mañana, el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar conversará con los miembros de la CONCAMIN que preside Francisco Cervantes. El tema a debatir será nada menos que el estado de bienestar. Es de esperarse que salgan chispas luego de que Ramírez Cuellar planteará que al INEGI se le dieran la atribución de medir la riqueza sin obstáculos legales. Cabildea Morena futuro de Fondem con Govers. En medio de un ambiente de fuertes confrontaciones de los gobernadores con la federación por diversos temas, el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, inició desde ayer un cabildeo con los mandatarios estatales para analizar y acordar la transformación, reestructuración o de plano la eliminación del Fonden. Inició su tarea con los gobernadores de Guerrero y de Baja California Sur para comenzar de manera virtual el intercambio de puntos de vista. Antes, los partidos en la Junta de Coordinación Política acordaron que este tema se irá a parlamento abierto. La invitación de la OMS y la propaganda Vaya ganas de hacer propaganda con la invitación de la OMS a Hugo López-Gatell. Hasta incurren en incurren pifias como Genaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, quien posteó ¿Alguien sabe si a los eminentes exsecretarios de Salud, Julio Frenk, José Narro y Salomón Chestorifsky, los llamó la arroba OPSOMS para formar parte de su equipo internacional? Más de un tu tuitero le hizo ver que la cortesía al subsecretario, si bien es una distinción, es casi protocolario en épocas de pandemia. En respuesta, le recordaron que Frank en 1998, fue designado director ejecutivo de investigación e información para las políticas de la OMS, ya ha sido dos veces candidato a director de la organización. Narro fue miembro de la Comisión Mundial de Alto Nivel sobre Enfermedades No Transmisibles en 2017. Y como estos, hay más ejemplos. La desesperación en las calles. Ayer circuló en redes sociales un video en el que se ve a un reducido grupo de personas, en su mayoría mujeres y niños, estableciendo literalmente un retén en pleno cruce de Eje Central y Avenida Juárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Las señoras piden una cooperación voluntaria para dejar pasar a los motociclistas que transitan por la zona. O si no, dense la vuelta, dice una mujer, y después reclama a gritos, que no nos dejen, no nos dejan trabajar y, Corea, queremos solución, queremos solución. Mensaje del INE con dedicatoria. En el video que difundió para advertir a personajes políticos de no lucrar con la pandemia, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, fue muy claro en identificar entre los mal portados a algunos que son diputados federales y que regalan en algunos municipios gel antibacterial. Nos dicen que el mensaje pudo haber tenido dedicatoria para el morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien repartió hace algunas semanas líquido desinfectante en el municipio de Minatitlán, Veracruz. La UAP en alerta por ley barbosa. En medio de la polémica por la llamada Ley Barbosa en materia de educación, quienes se reunieron ayer de manera urgente fueron los integrantes del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. El objetivo fue analizar el ajuste del calendario escolar, abordar la venta ilegal del equipo de fútbol Lobos Buap, pero también discutir los alcances de la iniciativa aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso Poblano, pues consideran no es clara en cuanto a la injerencia del gobernador en la Casa de Estudios. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México calientan motores en presidencia. En Palacio Nacional, saben que el presidente López Obrador está en la lógica de reactivar sus proyectos de gobierno. Ya pidió apurar la construcción del mayor número de sucursales del Banco del Bienestar. El responsable de esta nueva institución, Rabin Ranat Salazar, anda con listado bajo el brazo, con los lugares donde serán inauguradas las primeras sucursales. ¿Imposición en Veracruz? Nos hacen saber que el Congreso de Veracruz no sale de una cuando ya se metió en otra. Primero, promovió una reforma para favorecer las aspiraciones políticas de la secretaria de Energía, Rocío Nale. Esta semana se alista para votar la designación de Verónica Hernández como nueva fiscal, a pesar del parentesco con Guadalupe Hernández conocida como la jefa. Víctima de la piratería El expresidente Felipe Calderón no se salvó de los piratas. Copias no autorizadas de su reciente libro Decisiones Difíciles se venden con material falso en lugares como Mercado Libre, en solo 29 pesos. La única plataforma que tiene el permiso de venta es Amazon, donde su costo real es de 249 pesos en formato Kindle. La edición impresa ya se agotó, nos informan. Quieren reactivar proceso. Todo apunta a que la Cámara de Diputados reactivará la próxima semana el proceso de selección de consejeros electorales con entrevistas a los 60 finalistas vía remota. Esta semana el Tribunal Electoral resolverá impugnaciones de los aspirantes descartados. Acatar su sentencia será el pretexto para que el Comité Técnico se reúna y realice entrevistas. Camina el Tren Maya el Poder Judicial revocó la suspensión que prohibía la construcción del Tren Maya ante el riesgo de contagios de COVID-19. Un tribunal colegiado resolvió un recurso de queja que presentó el Fonatur con Rogelio Jiménez Pons a la cabeza y determinó que los empleados no están en riesgo de contagiarse. Será que se publica en el diario 24 Horas. ¿Habrá nuevos consejeros del INE? Si todo marcha conforme a lo esperado, dicen que en próximos días se podría retomar de manera virtual el proceso para elegir a cuatro consejeros del INE que faltan por designar. Para tener listo al organismo que lidera Lorenzo Córdoba de cara a las elecciones de 2021 en las que se renovarán alrededor de 3.200 cargos, las entrevistas para los interesados en integrar el Pleno podrían continuar en el Congreso a través de diversas plataformas digitales, mientras que la votación final se, hará, se haría cuando la pandemia permita a los legisladores volver a sesionar de manera presencial. ¿Será? En busca de un mejor pacto fiscal. Los gobernadores emanados de la GOAN le tomaron la palabra al presidente y se mostraron listos para revisar las fórmulas ya centradistas en la distribución de recursos, argumentando que urge la actualización que beneficiará la equidad, crecimiento y desarrollo proponiendo instalar una mesa esta misma semana para fijar las reglas del diálogo. Y es que López Obrador mostró disposición en su conferencia mañanera para hacer una revisión al pacto fiscal. Un tema que ya habían planteado los gobernadores panistas de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, Chihuahua, Javier Corral Jurado, Durango, José Rosa Saispuru Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, Querétaro, Francisco Domínguez, Quintana Roo, Carlos Joaquín González, Aguascalientes, Martín Orozco y Yucatán, Mauricio Vila dosal. Ojalá pronto alcancen acuerdos que resulten en beneficio de todos los ciudadanos de esas entidades. ¿Será? Prefieren cubrebocas que medallas. Dicen que los profesionales de la salud no ven con muy buenos ojos la instalación del Consejo de Premiación de las Condecoraciones Miguel Hidalgo, que los reconocerá por su desempeño durante la pandemia. Esto porque aseguran actualmente preferirían tener insumos para proteger su salud mientras atienden a los pacientes con COVID-19. Médicos y enfermeras manifestaron a través de redes sociales su deseo de tener guantes, cubrebocas, equipo y caretas suficientes antes que un reconocimiento por parte de la administración cuatro transformista reclamó al que rápidamente reclamó al que rápidamente se sumaron ciudadanos para pedir a las autoridades correspondientes que se provean los insumos a la brevedad será no los detiene ni el COVID-19 en medio de la pandemia la carrera electoral en nuevo león no se detiene la, di la disputa por la gubernatura se ve cerrada, según las últimas encuestas, que no dejan de hacerse. De acuerdo con esos números, por el PAN hay dos personajes fuertes, Felipe de Jesús Cantú y Víctor Fuentes. El primero, dicen, no quiere perder por tercera ocasión, mientras que el segundo crece cada día. A Clara Luz Flores de Morena se le complica debido a su cercanía con Jacob Polemski no muy apreciada en la entidad. ¿Será? Trascendió, Trascendió que, que se publica en el periódico, periódico Milenio. Trascendió que en la unidad de inteligencia financiera que encabeza Santiago Nieto, lamentan que la jurisprudencia que legó el exministro Eduardo Medina Mora antes de retirarse obstaculice a la autoridad y en cambio beneficie hasta a cárteles de la droga. En el caso de la Universidad Autónoma de Hidalgo, la UIF mantendrá la pelea para congelar de nuevo sus cuentas, pues considera que aún no explica el origen de 151 millones de dólares que recibió de Suiza, mientras que la DEA sigue buscando vínculos con la delincuencia organizada. Trascendió que el efecto Guillermo del Toro tuvo impacto en otros ámbitos, como el científico, donde mil 300 de sus integrantes se organizaron para enviar una carta al Poder Legislativo en el que saludan que la bancada de Morena haya congelado la iniciativa para desaparecer distintos fideicomisos, entre ellos los de Ciencia y Tecnología. Los abajo firmantes, entre ellos Antonio Lascano Araujo y Sergio Alcocer Martínez de Castro, hacen así un llamado para que en un acto de congruencia se retire la propuesta y de no ser así, someterla a un proceso de parlamento abierto. Trascendió que luego del reporte de dos muertes por COVID-19 en un asilo de la alcaldía Cuauhtémoc, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, instruyó a las Secretarías de Salud, Gobierno e Inclusión y Bienestar Social, así como a la Junta de Asistencia Privada Local a reforzar la atención para la población que habita esos centros. Los decesos ocurrieron pese a que desde finales de enero se exhortó a albergues a tener las medidas necesarias para evitar contagios y en caso de que sucediera, notificar de manera inmediata a la dependencia que encabeza Olivia López Arellano. Redes de Poder, que se publica en Reporte Índigo. Le toman la palabra. Tras la disposición mostrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se revise el pacto fiscal buscando un mayor equilibrio con los estados entre los recursos que aportan y reciben de la federación, los gobernadores panistas señalaron que le tomarán la palabra al jefe del Ejecutivo Federal. A través de la cuenta de Twitter de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, GUAN, los mandatarios se declararon listos e incluso propusieron la instalación de una mesa esta misma semana para fijar las reglas del diálogo. López Obrador, pese a mostrar apertura, señaló que ante la actual contingencia no es momento de hacerlo, pero sin duda que la revisión del pacto será el gran tema rumbo a los comicios de 2021. Revés energético Aunque ya se esperaban una batalla judicial, la resolución de un juez federal que otorgó una suspensión definitiva para la aplicación a siete empresas del acuerdo que frena la entrada en operaciones de nuevas plantas de energías renovables, no cayó muy bien en la Comisión Federal de Electricidad ni en la Secretaría de Energía no parece que estas dependencias vayan a quedarse cruzadas de brazos. Sin embargo, una impugnación en esta instancia podría llevar meses. Mientras tanto, no hay ningún impedimento para mantener el cronograma previsto para que estas plantas puedan seguir adelante y además esta resolución judicial puede sentar un precedente negativo para los intereses del gobierno en el sector energético. Protesta en duda. Nos comenta que personal sindicalizado y trabajadores del IMSS, quienes marcan distancia con las protestas que está encabezando Rafael Soto, quien ocupa una plaza de enfermero en el Hospital Siglo XXI y que no participa en labores relacionadas con el combate al COVID-19. Soto ha intentado ser líder sindical con anterioridad en e incluso se le ha rescindido su contrato en un par de ocasiones, aunque ha logrado su reinstalación por la vía legal. Y nos hacen ver que tiene otros intereses distintos a denunciar las presuntas carencias en el instituto. Lo cierto es que no tiene mayor representación. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, martes 26 de mayo de 2020. Tenga usted un estupendo día y por favor cuídese mucho. Si no tiene a qué salir, quédese en casa.